0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Selbstführung, der innere Lotse und moderner Arbeitsschutz, Helm für die Seele. Doch zunächst
1: Veränderungsmanagement, Gefühle im Wandel von Silvia Lipkowski
0: Mitarbeiter für Veränderung zu begeistern ist äußerst schwer. Doch müssen sich Führungskräfte heute immer häufiger dieser Aufgabe stellen. Zum Glück verläuft der emotionale Prozess im Change immer ähnlich. Wer ihn kennt, kann sich auf die Gefühle der Betroffenen einstellen und entsprechend reagieren. Ein Leitfaden für die wichtigsten Change Agents an der emotionalen Front.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Hilflos mit Hammer. Veränderungen machen Angst. Herzen berühren. Manager wissen um ihre emotionale Verantwortung. Berg- und Talfahrt der Gefühle. Der emotionale Prozess des Wandels. Mir nach. Die Change-Verantwortung der Führungskräfte Reden, 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 Schock und Widerstand mit Kommunikation überwinden Im Tal der Tränen Zeit geben, Mut machen, Trainings anbieten Hilfe für die Helfer Was externe Change-Begleiter leisten können Und Schnell, schneller, Change Warum gute Changebegleitung immer wichtiger wird
0: Acht winzige Strichmännchen scharen sich zusammen, halten sich ängstlich bei den dünnen Händen. Über ihnen ein riesiger blauer Hammer, der sie zu erschlagen droht. Das sieht ganz schön dramatisch aus, kommentiert Christiane Fruth das Bild, das in einem ihrer Change-Workshops entstanden ist. Außergewöhnlich ist es aber nicht, so die Münchner Beraterin. Die Buntstiftzeichnung verdeutlicht, wie bedrohlich Veränderung oft erlebt wird. Erst recht, wenn sich die Mitarbeiter, wie die kleinen Strichmännchen, von den Chefs im Stich gelassen fühlen. Im Bild schwebt das Leitungsteam übergroß, aber völlig abgehoben über den dramatischen Ereignissen.
1: Dass das nicht so sein sollte, gehört mittlerweile zum Grundwissen von Führungskräften. Sie wissen, dass Veränderungen bei den Betroffenen negative Gefühle auslösen, die nicht ignoriert werden sollten. Die Angst vor Job- oder Machtverlust, die Sorge, an den neuen Herausforderungen zu scheitern, die Trauer um eingespielte Gewohnheiten sind Emotionen, die fast in jedem Change-Vorhaben zum Thema werden. Werden sie nicht ernst genommen, kommt auch das bestgeplante Projekt ins Stocken.
0: Manager sind deshalb zunehmend bereit, auf die emotionalen Vorbehalte ihrer Mitarbeiter einzugehen. So das Ergebnis der Change-Management-Studie 2012 von Capgemini Consulting. Drei Viertel der 150 befragten Manager gaben an, dass sie sich von dem Glaubenssatz leiten lassen, dass Veränderung schwer von außen aufgezwungen werden kann, wenn die innere Bereitschaft fehlt. Wer Menschen verändern will, muss vielmehr ihre Herzen berühren. Von diesem Glaubenssatz zeigten sich sogar 85 Prozent überzeugt.
1: Dieses Ergebnis entspricht Beobachtungen aus der Praxis. So erkennt Werner Vetter, Geschäftsführer des Trainings- und Beratungsunternehmens Faszinatur etwa, dass die Bereitschaft, in Change-Prozessen auch die emotionale Entwicklung der Menschen zu begleiten, wächst. Allerdings, so der Change-Berater, in der Praxis fehlt in den Unternehmen dafür oft die Kompetenz. Das sieht auch Barbara Thoma, Geschäftsführerin der Argo-Personalentwicklung Wien, so. Unternehmen haben zunehmend ein Bewusstsein dafür, wie bedeutsam die emotionalen Aspekte in Veränderungsprojekten sind. In der Detailarbeit gehen sie dann aber oft unter, berichtet die Change-Beraterin.
0: Dabei gibt es einen hilfreichen Leitfaden, um die Gefühle der Mitarbeiter im Auge zu behalten. Denn die emotionalen Reaktionen in Change-Prozessen folgen immer dem gleichen Muster. Übersichtlich dargestellt sind sie in der klassischen Veränderungskurve, die Change-Begleiter gerne einsetzen. Das Modell erklärt den emotionalen Prozess des Wandels in sieben Schritten. Erarbeitet wurde die Kurve in Anlehnung an ein Konzept der US-amerikanischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, die in ihrer Arbeit mit Sterbenden die verschiedenen Phasen der Trauer und des Abschieds analysiert hat.
1: Demnach beginnen die Sorgen der Menschen in der Regel schon vor der Ankündigung des Change-Vorhabens. Die Mitarbeiter ahnen, dass etwas kommt. Gerüchte verbreiten sich. Phase 1. Kommt die Ankündigung dann offiziell, reagieren die Betroffenen in der zweiten Phase zunächst mit Schock und Verleugnung – Sie haben Angst, wollen nicht wahrhaben, dass sich etwas ändern muss und reden sich die aktuelle Situation schön. Ihre Haltung? Erstmal abwarten.
0: Die werden schon sehen, dass das nicht geht. War etwa die spontane Reaktion in dem Team, in dem das eingangs erwähnte Bild mit dem blauen Hammer entstand. Anlass der Aufregung war für die betroffenen Hebammen, dass ein neues Arbeitszeitmodell mit Stempeluhr im Kreißsaal eingeführt werden sollte. Für die oft freiberuflich dort arbeitenden Hebammen, die Christiane Fruth durch die Veränderung begleitete, bedeutete das einen Angriff auf ihre Selbstbestimmung.
1: Da das Veränderungsprojekt in der Regel trotzdem fortschreitet, folgt der dritten Phase starker emotionaler Widerstand. Doch trotz Ärger, Wut oder gar Verzweiflung erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Projekt, die, noch von Frustration begleitet, in die rationale Einsicht mündet, dass die Veränderung notwendig ist, oder zumindest, dass es notwendig ist, sich darauf einzulassen, wenn man im Unternehmen verbleiben will. In dem Change-Projekt im Kreissaal zeigte sich, die Stempeluhr wird versuchsweise benutzt, allerdings von sehr frustrierten Mitarbeitern. Phase 4
0: Denn die Hebammen haben sich noch nicht wirklich vom Gewohnten verabschiedet. Sie betrauern den alten Zustand noch ausführlich. Diese fünfte Phase wird oft als das Tal der Tränen bezeichnet. Der Loslassen schmerzt ist aber nötig für die emotionale Akzeptanz der Veränderung. Erst danach ist die Öffnung fürs Neue möglich, also die Phase 6, das zunächst zögerlich begutachtet und schließlich in der siebten Phase zuversichtlich in den Arbeitsalltag integriert wird. Im Fall der Hebammen Erst als sie mit ihrer alten Freiheit emotional abgeschlossen hatten, konnten sie die Vorteile der Zeiterfassung erkennen und entdecken, dass nun am Monatsende sauber aufgelistet wurde, was geleistet worden war, und keine Überstunden mehr unter den Tisch fielen.
1: Der Umsetzung einer Veränderung gehen immer diese sieben Verarbeitungsschritte voraus, unterstreicht Changebegleiterin begleiterin Fruth. Chefs, die ihre Mitarbeiter mit ins Boot holen wollen, sollten diese Phasen also im Blick behalten und den Umgang mit ihnen planen. Zwar lässt sich auch mit dem besten Emotionsmanagement keine Phase dieser Berg- und Talfahrt der Gefühle überspringen. Doch ist es möglich, den Prozess zu straffen und unnötige Schleifen zu vermeiden, ist Barbara Thoma überzeugt. Je sensibler die Verantwortlichen mit Emotionen umgehen, desto schneller wird Veränderung akzeptiert.
0: Die Verantwortlichen, das sind in erster Linie die Führungskräfte. Sie müssen die Fahne nehmen und vorangehen, fordert Thoma. Und ihre Mitarbeiter mitnehmen. Denn nur ihnen werden sie folgen.
1: Thomas Bartscher, der an der Technischen Hochschule Deggendorf lehrt, konkretisiert die Verantwortung der Chefs. Führungskräfte müssen Impulsgeber entlang der Veränderungskurve sein, stellt der Professor für Betriebswirtschaft und Human Resources, der auch Unternehmen berät, fest. Vorgesetzte könnten sich nicht mehr darauf beschränken, Fakten zu liefern, mit denen sie dann ihre Mitarbeiter allein lassen. Statt zu erwarten, dass die HR-Kollegen oder externe Experten auftauchende Probleme lösen, müssen sie selbst an die emotionale Front.
0: In der frühen Phase eines Change-Prozesses bedeutet dies, Führungskräfte müssen bereit sein, sich den unvermeidlichen negativen Emotionen zu stellen und ihren Mitarbeitern zeigen, dass sie ihre Sorgen ernst nehmen. Nach dem anfänglichen Schock, wenn sich bei den Betroffenen der Verstand wieder eingeschaltet hat, sollten die Chefs permanent Gesprächsbereitschaft signalisieren, rät Bartscher. Sie müssen reden, reden, reden und zuhören. Das kann auch heißen, dass sich der Chef mal anschreien lässt, ohne es persönlich zu nehmen.
1: Manager müssen diese emotionalen Betroffenheiten aushalten, sagt Erik Lippmann von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Das heißt zwar nicht, dass sie sich alles gefallen lassen müssen, ergänzt der Psychologe. Aber sie dürfen sich in diesem Moment keinesfalls hinter ihrem Schreibtisch verschanzen. Regelmäßige Informationen über den Fortgang des Projekts Erreichte Zwischenerfolge oder auch Verzögerungen nehmen den Menschen etwas von ihrer Unsicherheit, erklärt der Psychologe. Prozessinformation ist dabei ebenso wichtig wie Inhaltsinformation, betont der Leiter des Zentrums Leadership, Coaching und Change Management im Institut für angewandte Psychologie. Es kann für die Mitarbeiter auch beruhigend sein zu wissen, dass eine Information im Moment noch nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Besser als nichts zu sagen, sei es in diesem Fall, die Gründe dafür offen anzusprechen, und anzukündigen, wann mit der Information zu rechnen ist.
0: Dabei sollte es nicht allzu nüchtern zugehen, rät Lippmann. Per Storytelling oder mit Bildern lässt sich viel Überzeugender erklären, wohin die Reise gehen soll. Auch emotionalisierende Maßnahmen, die, wenn nötig, von Change-Profis begleitet werden, haben hier ihre Berechtigung. Deshalb lässt Christiane Fruth in dieser Phase gerne Bilder malen. Sie illustrieren Brennpunkte, die auf der sachlichen Ebene sonst kaum zur Sprache kommen. Diese anzusprechen ist oft schon der erste Schritt auf dem Weg zur emotionalen Akzeptanz, glaubt die Change-Beraterin.
1: Die zweite kritische Phase im Veränderungsprozess ist das Tal der Tränen. Hier sind Führungskräfte anders gefordert. Statt Konfrontation auszuhalten, müssen sie Wiederaufbauarbeit leisten. Denn in der Trauerphase, die der emotionalen Akzeptanz vorausgeht, sind die Mitarbeiter in einem Leistungstief. Sie sind resigniert, lethargisch, vielleicht sogar deprimiert. Dann ist es zwar wichtig, den Mitarbeitern die Zeit und den Raum zu geben, sich selbst zu betrauern, erklärt Batscher. Allerdings nicht zu lange. Nach einigen Tagen geht es darum, Betroffenen wieder Mut zu machen und ihren Blick langsam nach vorne zu richten, so der Deggendorfer Professor.
0: Auch hier hilft vor allem Reden. Zum einen sollten die verantwortlichen Manager immer wieder erklären, warum die Veränderung nötig und sinnvoll ist. Zum anderen sollten sie auf schon erreichte Erfolge verweisen, um das Selbstbewusstsein im Team wieder aufzubauen. Dazu gehört auch eine Wertschätzung der bisherigen Abläufe, erläutert Psychologe Lippmann. Es ist ein Fehler zu sagen, vorher war alles schlecht und jetzt wird alles besser.
1: Damit es wirklich wieder aufwärts geht, brauchen die Betroffenen schließlich handfeste Hilfsangebote. Die Angst vor Veränderung ist oft eine ganz konkrete Angst, an den neuen Herausforderungen zu scheitern, erklärt Lippmann. Workshops, mit denen die neue Verkaufstechnik eingeübt wird, individuelle Coachings oder auch Schulungen in der Bedienung der neuen Software beispielsweise helfen den Betroffenen dabei, die Neuerungen in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Hilfe brauchen aber auch die Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter durch das unwegsame Terrain des Wandels lotsen sollen. Führung im Change ist kein Schönwetter-Leadership, beschreibt es Beraterin Thoma. Wenn Veränderungen Harmonie und Routine bedrohen, stehen stürmische Zeiten ins Haus. Die wenigsten Chefs werden die sozialen Kompetenzen, die dann notwendig sind, aus dem Ärmel schütteln können.
1: Was Führungskräfte brauchen, ist emotionale Intelligenz, glaubt Thomas. Führungskräfte, die sie haben, deuten die Gefühle anderer und reagieren angemessen darauf. Nach dem Modell von Richard Boyatzis und Daniel Goleman, mit dem die Berater und ihre Kollegen arbeiten, gehören dazu die vier Dimensionen, Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement, soziales Bewusstsein und Beziehungsmanagement.
0: Bei der Entwicklung der beiden letzten Dimensionen, also der Stärkung der Beziehung zu Ihren Mitarbeitern, helfen die Argo-Berater, indem sie die Führungskräfte in Workshops dafür sensibilisieren, welche Gefühle sie in ihrem Team zu erwarten haben. Sie unterstützen sie bei der Moderation von Fokusgruppen, in denen die Mitarbeiter ihre Einwände und Vorbehalte zur Sprache bringen können und begleiten Manager auch mal bei ihrer täglichen Arbeit, zum Beispiel in Teammeetings. Dort können sie auch mal als Puffer agieren und den Frust der Mitarbeiter auf sich nehmen, den diese nicht beim direkten Vorgesetzten abladen mögen. Externe können zum anderen die Führungskraft danach spiegeln und auf blinde Flecke hinweisen, erklärt der Deggendorfer Professor Bartscher.
1: Change-Berater können den Verantwortlichen zudem helfen, mit den eigenen Gefühlen klarzukommen, also ihre Selbstwahrnehmung und ihr Selbstmanagement zu verbessern. Die Münchner Beraterin Froth beispielsweise zeigt zum Einstieg in einen Change-Prozess gerne einen Film über den Polarforscher Ernest Shackleton, um den Führungskräften ihre Verantwortung klarzumachen. Wäre er unsicher gewesen, wären seine 28 Leute im Eis untergegangen, erklärt sie. Dann hilft sie den Managern dabei, etwas zu finden, was sie an dem Veränderungsprojekt so überzeugt, dass sie sich vorbildhaft darauf einlassen und sicheren Schrittes vorangehen
0: können. Langfristig allerdings sollte die Change-Kompetenz von Managern nicht nur punktuell gestärkt, sondern systematisch geschult werden. Die Begleitung von Veränderungen gehört zur Grundthematik von Führungskräfteentwicklung, findet der Zürcher Lippmann. Denn der Wandel wird zunehmend zum Normalzustand.
1: Unternehmen, die bei dieser rasanten Entwicklung mithalten und anpassungsfähig bleiben möchten, sollten ihre Manager deshalb als Change-Agents qualifizieren. Denn zwar lässt sich die Begeisterung für den Wandel nicht trainieren, doch kann man Change sehr wohl üben, ist Lippmann überzeugt. Der Lernprozess funktioniert über Wiederholung. Wenn das Veränderungsmanagement funktioniert und die Mitarbeiter Vertrauen zu ihrer Führung haben, können sie sich auf den regelmäßigen Change einstellen und eine offenere Haltung entwickeln.
0: Umgekehrt funktioniert der Lernprozess allerdings auch, und zwar deutlich stärker, ergänzt der Zürcher Psychologe. Wenn die Führungskräfte bei der emotionalen Begleitung mehrmals versagen, werden die Vorbehalte bei den Betroffenen wachsen. Aber auch wenn angesichts der wachsenden Change-Dynamik nicht mehr genug Zeit bleibt, um einen Change-Prozess vernünftig zu konsolidieren, bevor der nächste anfängt. Wenn das ein paar Mal passiert, leidet die Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen und keiner macht mehr mit, warnt Lippmann. Dann bleibt nur noch verbrannte Erde.
1: Sie hörten den Artikel Veränderungsmanagement, Gefühle im Wandel von Silvia Lipkowski aus der Ausgabe August 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstführung, der innere Lotse und moderner Arbeitsschutz, Helm für die Seele.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de